0: 晚上好，这里是每晚读本书。今天要分享的文章是来自于作者小简的《现代女性三个刚需：撩汉、赚钱、变美》。去年年底，华映资本的纪薇在做报告时提到，如今年轻女性三大刚需是撩汉、赚钱和变美。当下很多商业商机、创业项目都是围绕这些需求展开的。这说明中国女性消费者女性意识觉醒，能赚钱敢花钱，强调健康美容，愿意投资两性情感。没错，世界是巨大的名利场，我想要名和利，也想要爱和你。女孩们不仅长大了，也成熟了，已经能把被人在背后指指点点。这个小姑娘不就是长得好看，有几个破钱吗？当成一种奢侈的赞美了。赚钱是女性独立的保障，也是给女人带来最大安全感的方式。赚钱可以让女人独立的同时，也有选择权。那些拼命赚钱的女人一点不俗气，反而看着很高级。在几年前，有句老话被骂的特别惨，叫“干得好不如嫁得好”。婚姻从社会角度看，可以算是一种利益交换，但本质和前提应该是为爱而结合，而不是这种掺杂了其他目的的帮扶项目。在去年热剧《我的前半生》中，马伊琍所饰演的罗子君是个全职太太，因为老公一句“我养你”，放弃了工作，全职在家生娃带孩子。一开始什么都很顺遂。她热爱奢侈品，出门买个鞋子就可以不心疼的花掉几万块。饮食讲究，螃蟹一定要阳澄湖的野生螃蟹。家务上也完全不用操持，保姆全天伺候。但是财务的依附让她对这段婚姻持续成功、不可离散的执念越来越重。她开始怀疑自己丈夫和实习生有染，后来还要到老公办公室查岗。可他最后还是输给了一个平凡无奇、毫无攻击性的女人。一书在书里也写道：“没有任何人会成为你以为的今生今世的避风港。”在这段爱情里，罗子君完全靠陈俊生养着，因此他对这一点非常敏感，并且会不停的怀疑自己的价值，怀疑自己人格的独立性。甚至导致性格都发生变化，有时候一点点小矛盾都会导致擦枪走火，这样的爱情自然不长久。赚钱到底是为了什么？说白了，就是为了增加选择。经济独立了，你的选择空间就大了，选择空间大了，也就意味着你更自由了，更有安全感了。对于女性，尤其如此。当你不必为了每个月的生活费低头唯唯诺诺看人脸色，也不用隐忍对方出轨等胡作非为，害怕自己离开谁就活不下去的时候，你就会明白赚钱有多爽了。当然，赚钱不仅仅是为了在亲密关系中更加洒脱，赚钱也不为了有钱这个结果，而是女性在赚钱的过程中认识自己、成长自己、理解世界。提高格局，创造价值，由内而外的感受到自己的强大和自立。龙应台写给自己的儿子安德烈这么一段话：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。赚钱也是一样。”对任何人来说，经济独立是一个人真正实现自立的重要部分。它并不代表可以不用上班的财务自由，而是意味着在这个世界上，你能够掌握和主宰自己的命运，不必被迫谋生。还有句话讲的特别好：也许一生为之巨富，但永不会因无钱而低酒，因无钱而委屈，因无钱而失爱，因无钱而受害。因无钱而送命，因无钱而悔恨。想摆脱物质的束缚，唯一的方法就是物质富足。赚钱的过程中，你可以看到丰富多彩的可能性。在你眼里有钱之后，你才能够看到除了钱以外的东西。姑娘，这就是努力赚钱的最佳理由。变美是女人竞争的一种手段。女性都想既有钱花又美貌如花，好看。就算在医美如此发达的时代，依旧是一种稀缺资源。曾在网上看到一张有意思的图，配文是：“我们不是丑，我们只是穷。”看完笑完之后，不由想起小 S 那句：“只有懒女人，没有丑女人。”变美，与其说与贫富有关，不如说这是个自律的选择。好看的人都自带自律属性，这很不容易。有些人你会发现，和他越相处越觉得有魅力，这种魅力是恒久的，经得起推敲的。而要获得这种美，是要付出一定代价的，那就是要战胜庸常和琐碎，持续自律。像最近刚刚收获爱情的卢靖山，每天都要抽时间运动，不管是户外跑步还是室内简单的锻炼，再忙都会抽出时间来做，并且还坚持素食多年。作家严歌苓信奉形象是女人的纪律，每隔一天就要游泳一千米，每天的作息都很规律，曾在餐厅等待迟到的友人时，趴在包间的地上做平板支撑。美国总统女儿伊万卡·特朗普一直过着全日制的自律生活，她坚持六点起来跑步，怀孕期间照样锻炼，还参加半程马拉松。现在社会，即便是对于男性，外貌的考核标准也在日益提高；对于女性，美丽更是逐渐成为一个人人可以发力的领域。也正因为如此，你不够努力，不对外貌进行自律，不变美。就会变成扣分项，所以才有那么多人因为不够注重外表，整天由着头而失去升迁的机会，或者因为一个临时起意的商务约会没来得及穿对衣服而葬送最佳业绩。在这些场合，明明存在很多种方式、很多个维度可以提升自己的外观，你竟然不去争取、不去坚持，这难道不过分吗？当然，这种争取是恰当的，保持起码的得体、整洁、健康的美，不用极致的自律，够用就好。而且，这些坚持背后所有的附加值都将归属自己，它可以让你在繁忙的工作中求得一隅来宣泄，在面对既不成全你也不放过你的渣男时，能放手有力。真不想别的，就光为了你自己，这难道不应该吗？听过这样一个说法：，人类漫长的进化中，女性往往通过婚恋改变命运。拥有美丽的外貌，同样是求偶和取悦男性的需要。新时代下，现代女性早已不仅仅为了婚恋求偶，更多是为了取悦自己。整个世界既然值得留恋，自己就要变得更好、更美。撩汉是女性觉醒的开始。也是女性的认知升级。谁说只有男追女才天经地义？遇到自己喜欢的，该出手撩时千万别客气。坊间传言，撩汉的最高境界就是：当你朝他迈出第一步，那么剩下的九十九步，他就会朝你飞奔过来。你站在那儿微微一笑，他就觉得好像等了你一万年。话说回来，敢聊这段位本身就很高了。这样的女生足以在独处时心安理得，不为催婚所烦恼；想脱单了又足够自信，能主动出击奔向中意的人。结果不重要，重要的是他们更懂得自己的内心感受，知道自己要什么，才敢迈出第一步，行使主动权。朋友的朋友艾米，由于工作单位性质，公司男女的比例十比一，父母每个月给她安排十人以上的相亲，弄得她精疲力尽。但父母手边还有无数资源，源源不断的输送而来。忍了两个月后，艾米终于决定和父母反抗了，异常坚决的表示，三十岁之前绝对不谈恋爱。几天后，当艾米和朋友照常出去吃饭时，忽然收到一个陌生号码的短信：“你好，我叫某某某，在某某部门工作，希望能了解做个朋友。”以他的经验及其对父母的了解，立刻意识到这是众多相亲对象中非常不起眼、相当没有技术含量，而且不带任何诚意的一条。直到第二天闲得非常无聊，才又想起这条短信。于是艾米礼貌性且更加没有诚意的回复了一个“哦”。但是他同时又忍不住好奇，在公司内网搜索了这位同事。鼠标一点，竟然出来一个他在这个公司待了三年、见过最帅的人。二十六年的陈酿少女心就此沦陷，当即就默默酝酿该如何聊他。终于在做了一个月的朋友圈点赞好友之后，艾米主动的邀请他出来。本人竟然比照片还帅。晚饭时，艾米开始强聊。艾米说：“你对我有兴趣吗？有的话，我们就去溜达溜达；没有的话，我就不浪费时间了。”溜达溜达，男生明显被吓到了，愣了一下后，明确的表态自己才刚刚结束一段感情，暂时不考虑再开始另一段。今天见面就是为了说这事儿，但艾米没有打退堂鼓。自此之后，他就改变了他们聊天的画风，天天问男生能不能去溜达，不能，第二天继续问。就这样，他做了一个月的失恋心理导师，陪吃陪喝陪溜达，言传身教，猛灌鸡汤，带男生散心。你问然后呢？男生觉得艾米很不错。一般女生听到那晚拒绝的话都会不了了之，艾米是第一个来开解他的人，简直太讨喜了，于是就选择在一起了。去年九月订的婚。我为艾米最终抱得帅男归感到高兴，很多人都会说女追男隔层纱，女追男成功率高其实是一种错觉。其实源于同年龄段女孩子多，比男生在爱情观方面来的更成熟。她们懂得自己真正的感受和需求，选择也会更加的慎重。敢聊的背后是懂自己、够自信，在感情中懂得平权，摆脱了传统男女关系的认知，不用每次都把主动拱手相让于人。否则，女追男，也隔座山。最后套用纪薇演讲里的一段话：“现在女性有很多选择，其实职业选择与性别无关，到最后评价标准只有一套。一旦做出选择，需要勇于承担选择带来的后果。但无论如何，我们要重视自己的内心需求，因为只有自己快乐了，我们身边的人才会快乐。赚钱让我们有选择权，变美能让我们遇到更好的自己。”聊汉，让人生没有错过。赚不赚钱，变不变美，聊不聊汉，你要强大到无畏，结果才能把生活一切，都解锁。好了，今晚的分享呢就到这儿了。如果各位喜欢这篇文章的话，也欢迎大家在文末点赞，并且给我们留言。也祝各位晚安，好梦。
1: 拍下了街边小馆特别的装潢，来记录喝着咖啡、聊天、晒太阳，拍下我和你看着夕阳的地方，为了。喜欢我。每情节都值得纪念，是我们爱的小拥。<音>喜欢我，哦，谁喜欢我，哦，你喜欢我。